שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 194. צבא העם הוא צבא מקצועי. חרדים בצבא, אני חושב שאין מה להוסיף. שלום רב. שלום וברכה. שלום וברכה. אני בסדר. ושלומך בסדר? שלום וברכה. נפלא. העלה שאלה בפייסבוק בשאלה של צבא מקצועי מול צבא עם. הוא ככה כותב צבא חתן וכלה. וזו שאלה שהיא מתחברת להרבה דברים. עכשיו נושא של גיוס חרדים, כל ה... כל הקיום שלנו פה, יש לו אלמנט שנעשה סביב הצבא. כן. ו... אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע שאחת מהמטרות החינוכיות של צה"ל, לפי הוראת הרמטכ"ל לקצין חינוך ראשי, זה שיחנכו לערך של צבא העם. אבל עם תוספת הסתייגות. כל זמן שהצבא הוא צבא העם. זאת אומרת, בינתיים ההחלטה האסטרטגית הכוללת היא שצה"ל הוא צבא העם. יש על זה ויכוח במדינה, אם זה ישתנה להיות צבא מקצועי, אז הסעיף הזה יעוף ממערכת החינוך בצה"ל. שומר לך את ההבדל בין צה"ל לתורה, אפשר להעיף דברים הרבה יותר בקלות. אבל... בצה"ל. אה, בצה"ל. כן, בינתיים, ברוך השם. אבל נשאלת השאלה אני מקווה שהבנת גם את הבדיחה, אבל לא משנה. טוב, נו. חלק מהמאזינים יבינו, זה בסדר. עכשיו, השאלה היא מה אני חושב אישית, מה עדיף צבא העם. זה לא שאלה צבאית, צבא העם או צבא, זה שאלה חברתית. נכון. אבל זה לא לגמרי לא צבאי, כי השאלה היא איזה צבא מנצח. האם צבא מקצועי, ככל שיהיה, יכול באמת לנצח? לטווח ארוך, כוונתי. כן. יכול שבאופן נקודתי, כן, אבל uh, הצבא מבטא את המאבק של האומה, ואומה שאיננה שותפה בכל מלוא מרחביה במאבק ההישרדותי ו- ושל עצמה, באיזשהו מקום היא חברה שהולכת ונחלשת. יכול טיפה... זאת אומרת, אם העם לא חש שיש לו איזשהו דבק, והדבק כעת במדינת ישראל באמת הוא השירות הצבאי, אז זו חברה שמתפוררת, שנאבקת על הרבה מאוד דברים שמפלגים אותה, והמפגש החי בין יהודי ליהודי והכרה ב... אפשר לומר, במשמעות של היהודי האחר, הדברים האלה הולכים ונשחקים, ואז הדבק החברתי הולך ונשחק. מכאן שאתה לא חושב שכדאי להפוך לצבא מקצועי. אני לא חושב שזה כדאי, אני, אני אומר מבחינת, הייתי אומר אפילו מבחינה צבאית, כן, מבחינה אסטרטגית כוללת, אני חושב שעדיף לשמור על הערך של צבא העם. ואם אנחנו לוקחים את השאלה הזאת, לשאלה של בית גיוס חרדים, שעכשיו יש עוד פעם שיח, כבר הפסקתי לעקוב אחרי השיח מרוב הבעיות. טוב, השיח הזה הולך ונמשך מזה עשרות שנים. הוא קיבל צורות קריקטוריות בימינו, כשזה הפך להיות כאיזה מין קו אידיאולוגי שחרדי לא מתגייס וכדומה. דבר שלא היה פעם. כלומר, פעם היה מאוד מקובל אצל החרדים שאנשים הולכים לצבא. לא כולם, לא כולם, יש כאלה שלומדים, כאלה שדוחים. אבל השירות הצבאי אצל רוב החרדים לא היה נחשב ל... לעבירה או לטומאה וכדומה, חוץ מאשר אלה שהם היו אנטי ציונים מובהקים, אבל זה לא מדובר על הרוב החרדי בארץ. אז כך שהדברים הפכו להיות מוקצנים בגלל מתחים חברתיים מכל מיני סוגים. ועד כדי כך שזה הפך להיות עניין שספק גדול אם יש לו קשר לצבאיות. כן, כשמסדרים ש... 
הרמטכ"ל ושר הביטחון יגידו שהחוק הוא לרוחם, אינני יודע אם זה באמת עיון מקצועי. או שזה צורך לאומי, שעוד, כן, לאומי פוליטי שאני מכבד אותו. יכול להיות שעל מנת לשמור על הלכידות הלאומית, טוב היה שהרמטכ"ל אמר חוק זה מוצא חן בעיניי, בין שהדברים נבדקו ובין שלא, אינני יודע אם נבדקו או לא, ואינני נוקט בזה עמדה. וזה שהחרדים היום הם לא חלק במאבק הלאומי שלנו? כן, וזה לא שונה מחלקים גדולים בעם, כגון למשל הציבור הערבי, או חלק גדול מהציבור... או חלק גדול מהציבור החילוני, שלכולם יש אזרחות ישראלית, ואחוזי הגיוס לצה"ל בחלקים רבים מהמגזרים האלה אינם משרתים בצבא, או לפעמים לא בקרבי, או הרבה פעמים לא בקרבי, כן. לא שונה, כי זה שונה מהותית, כי החילונים... אם אתה הולך עד הסוף, ואתה אומר שברגע שאתה ישראלי, אתה צריך להתגייס, ואתה רואה מגזרים שאינם מתגייסים, והם לאו דווקא חרדיים, הדבר הזה צריך לעורר איזה מין צעקה כוללת. זה שפה יש ענישה קולקטיבית, אם לא נותנים מכסות, הביטוי הזה הוא בכלל כל כך אנטי דמוקרטי וכל כך סותר את החירות האישית שהוא ממש מקומם אותי. מה שאומר שאין מכסות שמתמלאות, אז זה כבר הופך להיות לא דמוקרטי ויש ענישה או בקנסות או בפלילי, לא משנה איך שתקרא לזה. כאילו שפה מדובר באיזה קבוצה של יהודים תחת שלטון הקיסר שצריכים לספק כמות מסוימת של חיילים. כן, הדבר הזה הוא הופך להיות... שיח רע. כן, זה נשמע לא טוב, זה קריקטורה. הרי כל אדם הוא לעצמו. יש אדם אחד שלא רוצה להתגייס, אז, אז הוא לא יתגייס. הוא ימצא דרכים שלא להתגייס. אם הוא כן רוצה, אז הוא כן ימצא דרכים. <אז> למה פה לה, לה, לחייב... אנשים על פי הגדרה מגזרית. אגב, איפה מצאנו בחוק הגדרה מספקת למי הוא חרדי? כן, זו בעיה מהותית מאוד, בכלל לחייב אנשים לפי מגזר גולדשווי, כן, צריך לחייב את כולם או לא לחייב את כולם. נכון, בדיוק. אבל כן יש, המגזר הערבי לא רוצה להיות חלק מהצבא, כי הוא לא לגמרי סגור על זה שהוא חלק מאיתנו, שאני יכול להבין אותו, כי הוא לא ממש חלק מאיתנו. נכון. אוקיי? לעומת זאת, אלף הבדלות, המגזר החרדי הוא חלק מאיתנו, לא יעזור לו כלום, רוצה או לא רוצה, הוא תקוע פה איתנו בסירה הזאת, ואנחנו ביחד. תראה, אם אתה שואל אותי מה דעתי התורנית לגבי שירות צבאי, אז זה ברור מה אני חושב. הדיון שלנו איננו דיון תורני, הוא דיון חברתי. מה עושים כשיש חלק, מה... חלק משמעותי של החברה שאיננו מוכן... להרגיש שהוא איתך באותה סירה. איך אתה עושה ההפרדה הזאת בין דיון תורני לדיון חברתי? בגלל שאותה שאלה הייתה נשאלת אם יש קבוצה ביפן שלא מעוניינת להתגייס מסיבות אידיאולוגיות. זה לא קשור לתורה. אבל האידיאולוגיה בסוף היום נובעת מהאמת. היא נובעת מהמשך של תסכולים שהיו נכונים בשעתם הקושי לקבל את היווצרותה של 
הקושי לקבל את היווצרותה של ריבונות שאיננה תורנית על פי ההגדרות הקלאסיות של הציבור החרדי, והדברים האלה המשיכו. עכשיו, הם המשיכו בצורה, הייתי אומר, אקספוננציאלית, אפשר לומר, שכאשר פתאום קבוצה, שהייתה קבוצה יחסית קטנה, של תלמידי ישיבות, נפטרו מן הצבא על ידי בן גוריון על מנת לאפשר את המשך קיום עולם התורה. הקבוצה הזאת הפכה להיות אורח חיים מחייב למגזרים שלמים, כולל לאנשים שזה לא מתאים להם להישאר בישיבה כל ימיהם. אז כאן נוצרה איזו בעיה של יצירת חברה מלאכותית עם מחלותיה. ולכן צודקים אלה שאומרים שעיקר הבעיה איננה השירות הצבאי, כי עם ההשתלבות במערך היצרני של המדינה. כי אנחנו עכשיו, נוצרה חברה, חברת, חברת רווחה, חברת צעד. באופן מלאכותי שלא היה ראוי בכלל שתהיה. אני רוצה להזכיר לך שבתקופת הזוהר של ישיבות ליטא, כשעם ישראל היה עוד לפני השואה, הוא מנה למעלה מ-15 מיליון יהודים. מספר בחורי הישיבות, בכל הישיבות המפוארות של ליטא, היה אלף. כן, עכשיו... זה יצא משליטה. כן, עכשיו, כל אחד מהאלף האלה יכול היה להיות עשרה רבנים ראשיים של היום. אבל בסופו של דבר, המציאות החברתית-כלכלית של האומה לא הייתה כזאת. לא הייתה של חברת תלמידי ישיבות. חברת אברכים, זה לא היה. ואין ערך בזה שיש כל כך הרבה אנשים שלומדים תורה? יש ערך עצום בזה שיש כל כך הרבה משתמטים. כלומר, מעולם לא הייתה תקופה בהיסטוריה שבה יש כל כך הרבה לומדי תורה יומם ולילה. הדבר הזה הוא נפלא. לצערנו, מעולם לא הייתה תקופה שכל כך הרבה לומדי תורה, לא כולם, אבל כל כך הרבה לומדי תורה אינם מבינים את המשמעות של מה שהם לומדים. ומפתחים דברים שהם מבחינתי הרסניים, כגון אנטיציונות וכדומה. או ההדרה של, של האי-יצרניות, למשל. יצרנות. שנזכה לתקן. אמן. תודה.